0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der modernen Universität Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute hier mit Lisa Kandelbauer. Hallo, Lisa.
1: Hallo, Stefan.
0: Servus, hallo. Lisa, stell dir mal kurz vor, was du am AVW machst, beziehungsweise was du in deiner Doktorarbeit machst.
1: Ähm, ja, ich bin in Mürztal groß geworden und habe an der HTL in Kapfenberg maturiert und habe mich danach entschieden, die Studienrichtung EU zu absolvieren. Dann im Rahmen von meinen Abschlussarbeiten am AVW sozusagen begonnen und die Abschlussarbeiten im Projekt REWEST äh, gemacht. Mittlerweile bin ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Revest F und ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit der Materialstromüberwachung bzw. Charakterisierung von gemischten Abfällen und es geht auch um Qualitätssicherung, sensorgestützte Sortierung und Digitalisierung in der Abfalltechnik.
0: Lisa, wie schaut denn der Abfall auf der Anlage aus bzw. wie muss man sich denn das Ganze vorstellen?
1: Wir arbeiten mit gemischten Gewerbeabfällen und auch Sperrmüll. Und da ist eigentlich vom Materialtyp her alles drin, was man sich so vorstellen kann. Und in der Anlage wird das Material mit einem LKW meistens einfach oder von einem LKW abgeladen. Und da sind dann tatsächlich ganze Sofas, komplette Schränke, riesengroße Kunststofffolien drinnen. Und die werden im ersten Schritt über einen Radlader in einen Zerkleinerer aufgeben. Ja, der Zerkleinerer zerkleinert das Material einfach auf eine gewisse Korngröße, die schon ein bisschen handlicher ist. Und das Material wird dann aber einfach über Förderbänder in die Anlage sozusagen hineintransportiert und durchläuft dann da auch noch unterschiedlichste Aggregate. Und je nachdem, welche Anlage es ist und welche Aggregate drinnen sind und was die Anlage produziert als Output, stehen dann eben Ersatzbrennstoffe oder einfach Wertstoffströme in gewissen Korngrößenbereichen.
0: Lisa, warum beschäftigst du dich mit Materialcharakterisierung bzw. Materialstromcharakterisierung? Und warum ist denn das Ganze für die Abfalltechnik bzw. Abfallwirtschaft interessant?
1: Es ist insofern ein Riesenthema, weil mechanische Aufbereitungsanlagen aktuell zum Großteil einfach blind sind. Grob gesagt ist es so, dass vor vorne was reingeht, es passiert dann irgendwas und hinten kommt irgendwas raus. Wenn wir Abfall als Rohstoff oder Wertstoff betrachten und wir von der Anlage beziehungsweise von dem Prozess und vom Material nichts wissen, bleiben einfach wahnsinnig viele Potenziale dadurch unbekannt. Bei Anlagen ist es meistens so, dass die in einem statischen Betrieb arbeiten. Das heißt, die werden einfach eingestellt und laufen dann so weiter. Und die Ideen gehen jetzt aber immer mehr in Richtung von einem dynamischen Betrieb und das heißt, die Anlage soll in der Lage sein, intelligente Entscheidungen zu treffen. Und damit meint man, dass sich die Anlage an unterschiedliche Gegebenheiten von selber anpasst. Sie reagiert auf Material, sie überwacht das Prozessverhalten, sie passt sich an technische und rechtliche Rahmenbedingungen an. Und so kommt man eben von, von dem statischen Betrieb dann in den dynamischen Betrieb. Und um diesen dynamischen Betrieb zu erreichen, braucht man Daten von der Anlage, von Material, von Prozessen, auf denen Algorithmen Entscheidungen treffen können. Und um diese Infos über einen Materialstrom zu bekommen, kann man unterschiedliche Sensorik einsetzen, wie beispielsweise jetzt Sensorik, um die Zusammensetzung von einem Material zu berechnen oder zu bestimmen. Und die Daten muss man einfach irgendwie messen. Und genau das ist eben mit digitaler Materialstromcharakterisierung möglich.
0: Ähm, was muss man denn berücksichtigen, wenn man Materialien für die, für die Abfallverwertung charakterisieren möchte?
1: Ja, zum einen ist es wichtig, dass man berücksichtigt, welches Material man charakterisieren möchte, weil unterschiedliche Sensortechnologien sind für unterschiedliche Materialien unterschiedlich gut geeignet. Für die Sortierung von Metallen benutzt man beispielsweise oft die Röntgentechnologie und im Bereich von Kunststoffen, mineralischen Abfällen und gemischten Abfällen setzt man oft eine Einfachrotechnik ein. Wir haben bei uns im Projekt den Fokus auf gemischten, nicht gefährlichen Gewerbeabfällen. Also vom Material her eigentlich ein sehr breites Spektrum. Bei den Materialien eignet sich jetzt eben die Nein-Ferro-Technik nah sehr gut. Zusätzlich muss man aber berücksichtigen, welche Messtechnologie die Sensorik verwendet. Und das meine ich jetzt in dem Sinn, dass in der Anlage bzw. in dem Prozess gewisse Kriterien erfüllt sein müssen, damit die Sensorik sinnvoll messen kann. Bei der neinverrot ist es jetzt so, dass das eine Technik ist, die die Oberfläche misst. Beziehungsweise ist die Eindringtiefe von dieser, von dieser Strahlung nur sehr gering. Das heißt, ich sehe einfach das, was an der Oberfläche vom Materialstrom ist. Es gibt andere Sensoren, die mit einer Technologie arbeiten, die durch das Material durchschauen können, wie beispielsweise die Röntgentechnik. Und mir muss einfach bewusst sein, dass die Oberflächeninformation eventuell nicht den gesamten Materialstrom abbildet und basierend auf dem muss ich dann eben die, die richtige Technologie für mein Material auswählen. Die technische Sicht ist vorerst für die Wissenschaft interessanter, aber wenn man weiter als nur Forschung denkt, ist für die Industrie oder für die industrielle Verwendung ein wichtiger Punkt, dass die Technologie nicht nur funktioniert, sondern eben auch wirtschaftlich ist.
0: Was sind denn die Eigenschaften, welche du, Lisa, durch die Materialcharakterisierung messen kannst?
1: Wie schon vorher kurz angesprochen, es gibt im unterschiedliche Sensorik und über diese unterschiedliche Sensorik kann ich auch unterschiedliche Eigenschaften messen. Für die gemischten Gewerbeabfälle ist es zum Beispiel interessant, dass ich die Zusammensetzung weiß. Die Zusammensetzung von der Materialoberfläche kann ich über eine infrarot messen. Der Volumenstrom ist eine wichtige Eigenschaft den ich für die Materialstromcharakterisierung nutzen kann, weshalb in, in Anlagen öfters schon auch Volumenstromsensoren verbaut sind. Mit Farbkameras bzw. RGB-Kameras kann ich anhand von der Struktur bzw. von der Farbe die Materialeigenschaften bestimmen. Und ich kann auch diese ganzen Sensorsignale kombinieren. Das heißt, ich kann das Farbsignal kombinieren mit der Materialinformation. Weiß dann beispielsweise, wie viele grüne PET-Flaschen ich in meinem Strom habe. Und zusätzlich arbeiten wir noch ähm, an, der, an der Entwicklung von Modellen, wo wir über mathematische Zusammenhänge aus den einzelnen Sensorsignalen nicht direkt messbare Eigenschaften berechnen können. Das heißt, wir nehmen die Daten aus den unterschiedlichen Sensoren und versuchen über unterschiedlichste Regressionsmodelle einfach Zusammenhänge zu finden, so dass wir beispielsweise die Korngröße, die man üblicherweise über eine sieb bestimmt, über ein Bild berechnen kann, was mir ein Sensor aufgenommen hat. Wir haben auch Versuche gemacht, wo wir die Elementkonzentrationen, die man üblicherweise über Laboranalytik bestimmt, basierend auf der Information der Materialfraktion und der Korngröße berechnen lassen kann.
0: Lisa, warum ist es denn wichtig, diese Materialcharakteristika zu kennen, und was wird denn dann dadurch ermöglicht?
1: Die Charakterisierung stellt für uns eine Möglichkeit der Prozessüberwachung dar. Aktuell gibt es bereits in einigen Anlagen zum Beispiel Nahinfrarot-Sensoren. Die Neinfrarotsensoren dienen zur Partikelcharakterisierung und das kann ich dann zur Sortierung von Material nutzen. Bei der Partikelcharakterisierung mit Neinfrarot bestrahle ich meinen Materialstrom mit elektromagnetischer Strahlung und je nach Material wird dann eben eine materialspezifische Reflexion erzeugt und mit der kann ich dann eben mein Material charakterisieren. Und wenn ich das Material kenne, dann habe ich über sensorgestützte Sortiermaschinen die Möglichkeit, spezielle Objekte oder Partikel auszusortieren. Genau, über diese Aussortierung kann ich dann eben beispielsweise einen Wertstoffstrom erzeugen, indem ich einen gewissen Materialstrom einfach aus dem aus dem Strom abtrenne oder ich kann es auch nutzen, um beispielsweise Störstoffe auszusortieren. Ich kann die mit den Charakteristika auch eine Bewertung von meinem Inputstrom in die Anlage machen, indem ich mir einfach eben den, die Zusammensetzung beispielsweise von meinem Inputstrom in die Anlage anschaue und dann sagen kann, welches Potenzial an Wertstoffen zum Beispiel ist überhaupt in meinem Material. Wenn ich das die Materialcharakterisierung nach, der, nach dem Sortierschritt mache, kriege ich Auskunft, wie gut die Sortierung war. Das heißt, ich kann die, die Qualität der Sortierung bewerten, weil ich einfach sehe, wie viel Material von dem, was eigentlich aussortiert hätte werden sollen, ist nach der Sortierung noch immer im Materialstrom drinnen. Wenn ich das Ganze bei den Outputströmen anschaue, dann kann ich da einfach eine, eine Aussage treffen, wie die Zusammensetzung von meinem Outputstrom ist. Und wenn beispielsweise andere Charakteristika bekannt ist, wie zum Beispiel die Korngröße, kann ich darüber Aussagen über die Bewertung von Prozessen geben, beispielsweise die Siebung. Wenn ich sehe, dass meine Korngröße von den Objekten zu groß ist, kann ich dann darauf schließen, dass mein Sieb nicht ideal arbeitet. Man kann auch das Volumen als Materialcharakteristikum sehen. Und das ist insofern für Anlagen relevant, weil die ja immer wirtschaftlich arbeiten müssen und eben die, die Menge im Sinne von einem Volumen einfach eine wichtige Kenngröße für den, für den Betrieb ist. Auch Elementkonzentrationen oder Schwermetallgehalte können Materialcharakteristika sein und es ist beispielsweise bei der Produktion von Ersatzbrennstoffen wichtig, da für Ersatzbrennstoffe. Ähm, gesetzliche Grenzwerte eingehalten werden müssen. Und die könnte man eben mit einer digitalen Charakterisierung nachweisen und man spart sich dann eben die Laboranalyse.
0: Lisa, wie kommt man denn zu diesen Materialcharakteristika?
1: Die Charakteristika, die bis jetzt auch schon genannt worden sind, kann man natürlich aktuell auch schon bestimmen, aber heute über andere Methoden. Beispielsweise kriegt man die Korngröße über Siebanalyse. Teilweise kann man Materialfraktionen über händische Sortierung bestimmen. Und die chemische Zusammensetzung bezüglich Elementen oder Wassergehalt zum Beispiel kriegt man über Analyseverfahren im Labor. Ein Nachteil von den Verfahren ist, dass sie meistens sehr zeitaufwendig sind. Man braucht davor eine repräsentative Probenahme, meistens auch sehr viel Personal. Diese Nachteile habe ich eben zum Teil bei der sensorischen Charakterisierung nicht. Und sensorisch kann man das auf unterschiedliche Arten umsetzen und unsere konkreten Ideen und die Versuche dazu waren so, dass wir unterschiedliche Sensorik in einer mechanischen Abfallaufbereitungsanlage installiert haben und dort den Materialstrom, der sowieso im Normalbetrieb durch die Anlage geht, vermessen. Damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wie das ausschaut, in der Anlage funktioniert der Materialtransport zwischen den einzelnen Aggregaten typischerweise über Förderbänder und die sind je nach Art der Anlage und Kapazität unterschiedlich groß, aber wir haben so ungefähr ein Meter breite Förderbänder gehabt. Und wenn wir als Mensch jetzt von oben auf das Förderband draufschauen, dann sehen wir eben mit unseren Augen das Material und können auch da schon unterscheiden, ob es jetzt Holz ist oder ob es irgendeiner Kunststoff ist. Und ein geeigneter Sensor kann das genauso. Und wir haben uns aus Aluprofilen sogenannte Brücken gebaut, und über den Förderbändern montiert mit der geeigneten Beleuchtungseinheit und die sind so montiert worden, dass die Sensorik eben von oben aufs Band drauf schaut. Und mit dieser Sensorik haben wir dann über mehrere Stunden an mehreren Tagen die Daten aufgezeichnet und aus denen dann unterschiedlichste Charakteristika abgeleitet.
0: Lisa, wenn man nun diese Materialcharakteristika hat, was passiert denn mit diesen Charakteristika?
1: Wie schon vorher erwähnt, wollen wir die Charakteristika aus den Sensordaten berechnen, ohne eben die aktuell üblichen Laboranalysen zu machen. Und damit wir aber wissen, wie der Zusammenhang zwischen dem ist, was der Sensor sieht und Analysewert aus dem Labor, muss man für eine gewisse Menge an Materialdaten erfassen und die dann auch im Labor beproben. Das heißt, wir haben im Projekt das so umgesetzt, dass wir eine große Menge an Abfällen beprobt gesiebt und sortiert haben. Das heißt, wir wissen von einer gewissen Menge sehr, sehr viel. Und dieses Material haben wir dann auch mit unserem Sensor-Setup vermessen. Und danach sind die Proben ins Labor gegangen und sind zusätzlich auch auf Elementkonzentrationen untersucht worden. Und aus dem Labor kommen eben jetzt die Analysewerte und man kann das ein bisschen wie mit einer Kalibrierung vergleichen. Das heißt, mit den Laborwerten und unseren gemessenen Daten versuchen wir, eben einen mathematischen Zusammenhang zu finden. Und im Idealfall finden wir ein Modell, welches in meinem Beispiel jetzt die Elementkonzentration bis zu einem gewissen Genauigkeitsgrad vorhersagen kann, ohne dass man die aufwendige Laboranalyse braucht.
0: Und Das heißt, wenn man das alles hätte, könnte man dann den Materialstrom in Echtzeit überwachen?
1: Ähm, teilweise ist es so, dass Maschinen- und Sensorhersteller schon auswerte Statistiken für gewisse Parameter liefern. Also zum Beispiel die Materialzusammensetzung wird relativ oft schon ausgegeben. Das Ganze ist zum Beispiel bei Sortiermaschinen so, weil dort eben dieser ner sensor der die Zusammensetzung berechnen kann, schon vorhanden ist. Es gibt aber jetzt in der Anlage unterschiedlichste Positionen, wo eventuell die, die Zusammensetzung oder andere Eigenschaften im Materialstrom relevant sind. Aktuell gibt es an sehr, sehr vielen interessanten Stellen in der Anlage einfach keine Sensorik. Und deshalb haben wir uns angeschaut, ob man die Infos auch aus anderen Stellen in der Anlage ableiten kann, beziehungsweise welchen Zusammenhang die Materialdaten auf unterschiedlichen Positionen in der Anlage haben, wenn Aggregate dazwischen sind. Wenn man jetzt an einer Kombination von unterschiedlichen Sensorsignalen denkt, muss man auch den Faktor von der Überlappung der Sensorsignale berücksichtigen, damit tatsächlich die örtlich und zeitlich richtigen Daten überlappt werden. Aber um jetzt die, die konkrete Frage zu beantworten, wenn man geeignete Sensorik und Software in der Anlage hätte, auch ein kalibriertes Modell im Hintergrund hat und die notwendigen Daten in der geforderten Geschwindigkeit verarbeitet werden können, wäre man dieser Echtzeitüberwachung schon ein sehr großes Stück näher Aktuell machen wir das im, im Technikumsmaßstab, kombinieren das Ganze mit Laboranalysen eben für diese Kalibrierung, die notwendig ist und wir berechnen die Modelle auf unseren Büro-Laptops. Die rechnen natürlich mit viel, viel weniger Daten wie in einer großen Anlage, aber wir bekommen schon mal erste Ergebnisse.
0: Und was sind die großen Hürden, die das Ganze zurzeit noch erschweren?
1: Eine große Hürde im Bereich der gemischten Abfälle ist, dass das Material sehr schwierig ist, weil es sehr inhomogen ist und auch von der Zusammensetzung her sehr, sehr variabel. Also es kann einfach alles drinnen sein. In der Zusammensetzung sind einfach so große Schwankungen, dass dann die repräsentative Menge auch immer relativ groß sein muss. Und das macht mir natürlich einen sehr großen Aufwand an der ganzen Analytik. Die Validierung von Modellen ist durch die Inhomogenität auch schwierig, weil man sehr, sehr viele Daten braucht, um dann einen neuen Testdatensatz zu gewinnen, muss man natürlich wieder eine gewisse Menge beproben und Analysen durchführen. Und ja, je, je inhomogener, desto schwieriger ist das Ganze einfach. Eine weitere große Hürde ist, dass Sensorik, die beispielsweise in anderen Industriebereichen oft schon sehr gut funktioniert, nicht unbedingt in der Abfallwirtschaft das richtige Einsatzgebiet finden kann, weil die Umgebungsbedingungen in mechanischen Behandlungsanlagen schwierig sind. Es ist recht staubig und die Sensorik ist einfach oft auf eine sehr sehr saubere Umgebung ausgelegt. Und deswegen ist da einfach noch eine gewisse Notwendigkeit an, an Entwicklung. Oft ist das Ganze auch sehr teuer. Sensorik kann oft bis zu mehreren zigtausend Euro kosten pro Messstelle. Und man braucht dann eventuell auch mehrere Messstellen in der Anlage. Und das Ganze ist dann eben für den Betreiber schwierig, dass es noch wirtschaftlich bleibt. Und zuletzt kann man auch noch sagen, dass eine Hürde für die Umsetzung noch die Erfahrung ist. Also die fehlt einfach oft. Man weiß nicht, wie gut Modelle sein können. Man weiß auch nicht, wie gut sie sein müssen. Teilweise ist unklar, welche Daten man dafür braucht. Und oft ist einfach der tatsächliche Mehrwert von solchen Methoden noch nicht untersucht. Aber aus Sicht von uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das eh ganz gut, weil dann geht uns die Arbeit nicht aus.
0: Lisa, was hast denn du während deines Doktoratsstudiums bis jetzt gelernt? Was könntest du den anderen Menschen, Leuten, Studenten oder auch Doktoratsstudenten mitgeben?
1: Ich kann da eine kurze Geschichte aus der Zeit von unseren praktischen Versuchen erzählen. Da ist unser Versuchslaptop nach sehr, sehr langem, sehr heißen, sehr anstrengenden und stickigen Tag in der Anlage beim Speichern von Dateien. Unser Rechner hat uns mitgeteilt, dass der Speichervorgang nicht korrekt war und es ist die Fehlermeldung Task failed successfully gekommen. Die Daten waren dann weg, auch nach Rücksprache mit unseren EDV technikern haben uns die einfach nur sagen können, dass wir leider nur Pech gehabt haben. Das, was ich den, den Leuten mitgeben möchte, ist, dass trotz sehr, sehr guter Planung manchmal halt einfach was schief geht. Man kann bestimmte Dinge nicht beeinflussen, aber ja, wichtig ist halt, dass man sehr viel Zeit in die Planung von Versuchen steckt. Das hilft schon mal wahnsinnig viel. Und falls dann trotzdem mal was schiefgehen sollte, wofür man nichts kann, darf man sich einfach nicht zu so viel ärgern. Und schaut am besten, dass man aus dem Rest das Beste dann macht.
0: Gleich wie mit unserer Aufnahme, wir machen das auch gerade zum zweiten Mal. <lacht> Lisa, vielen Dank für das Interview bezüglich der Erkennung von Materialcharakteristikern, was man damit tun kann in Bezug auf Abfall. und ich sage danke, dass du mir ein Interview gegeben hast und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke für die Einladung und für die nette Zeit jetzt. Und ja, danke, dass du da warst.
0: Ich sage danke und
1: Baba.